0: Hola, soy Andrés Montenegro, y esto es La Ruta Natural. Si tuvieran que elegir entre que la pandemia por el nuevo coronavirus ha sido un anhelado y necesitado descanso para el medio ambiente, o una venganza de la pachamama contra los abusos que el hombre le ha hecho al planeta, ¿qué dirían? Algo interesante pasó cuando los gobiernos ordenaron cerrar aeropuertos, decretar cuarentenas y prohibir la movilidad. Al parecer que no hubiera gran cantidad de humanos en las calles se tradujo en que pues, el planeta siguiera existiendo. Durante los primeros meses de la pandemia fue común ver en redes sociales y en medios de comunicación impresionantes imágenes de ciudades no cubiertas por smog, animales en las calles o en el agua, como si fuera un milagro o un hecho fuera de lo común. En periodismo hay una frase muy trillada que dice si un perro muerde a un hombre no es noticia pero si un hombre muerde a un perro eso sí que es noticia lo que quiere decir es justamente que lo que busca ser abordado por los medios es lo extraño o lo diferente bajo ese lente lo raro y diferente es que haya cielos sin contaminación y animales andando por ahí y no una continua degradación ambiental que parece ser el perro mordiendo al hombre lo de todos los días y fue necesaria una pandemia que confinar a las personas y le bajar al ritmo acelerado a la sociedad para que pensáramos en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, similar a un programa infantil que le enseña a los niños a conocer la naturaleza a través de aventuras. Bienvenidos a la última entrega de La Ruta Natural, donde a lo largo de seis capítulos explicaremos cómo han hecho los medios de comunicación colombianos para contarnos la pandemia, o bueno, cómo lo han intentado. Justo de ese tema hablaremos hoy, de cómo el discurso sobre el medio ambiente ha fluctuado entre lo maravilloso que es el mundo natural y de cómo esa fantasía no duró mucho y ahora hablamos de ríos de tapabocas y de guantes. Antes de empezar... Una recomendación, cuando oigan las campanas sabrán que lo que viene fue una historia publicada en un medio de comunicación colombiano de la vida real.
1: Y la cuarentena obligatoria le está permitiendo a la naturaleza volver a algunos espacios. Esta semana, de hecho, una tortuga morrocoy, una iguana y un guatín fueron recuperados en algunas zonas urbanas. Los ambientalistas aseguran que el planeta es el principal beneficiado de la pandemia. Algunos han llegado a afirmar que gracias al aislamiento ocasionado por el virus, la naturaleza ha podido recuperar espacios que había perdido por la actividad humana. Satélites de la NASA y de la Agencia Espacial Europea registraron una inusual caída de algunos gases contaminantes en territorio chino. La crisis ha permitido que la calidad del aire mejore en ciudades como Bogotá y la aparición de especies animales en lugares habituados por humanos generalmente. Y sin duda alguna pues este, esta situación tan compleja en donde por primera vez en la historia el mundo paró. Paró la economía, pararon las industrias. ¿Y qué impacto tiene esto eh, sobre el planeta? El coronavirus es una bendición para los animales salvajes. Como lamentable describieron buzos franceses dedicados a la limpieza marítima, el hallazgo de artículos médicos de protección contra el COVID-19 en el fondo del mar.
0: ¿Cómo estamos en materia de medio ambiente y cómo nos fue durante, o cómo nos ha ido mejor durante esta cuarentena?
1: La exposición a largo plazo a la contaminación del aire puede estar relacionada con el 15% de las muertes por COVID-19 en todo el mundo.
0: ¿Qué me dirían si les dijera que la plaga del coronavirus es un rechazo de la naturaleza a cómo nos comportamos con ella? ¿Será?
1: Sí, pero digamos, mm -hmm. usted dice, los virus están en la selva, es que el... pero en China no hay selva.
0: Hola, corona Bienvenidos al programa de hoy. La princesa Virulia necesita que recuperemos su corona. Así que abran bien los ojos y no pierdan de vista las selvas, los murciélagos, los pangolines y los mercados para encontrar al conde COVIDio, que fue quien la robó. ¿Están listos? Preparen sus mochilas especiales y adelanten la aventura pandémica de hoy.
1: En medio del antropocentrismo, se dice que la zoonosis son aquellas enfermedades transmitidas de animales a humanos. Y en realidad, las zoonosis son aquellas enfermedades infecciosas que se comparten entre humanos y animales. Nosotros les podemos pasar enfermedades a ellos también. Muchas veces se sataniza que los animales son los que nos pasan a nosotros un montón de cosas. De hecho, estamos viviendo una pandemia en la que nosotros, por habernos incluido en un hábitat que no nos correspondía, nosotros mismos hicimos cambiar al virus y lo que hicimos fue darle más potencial patogénico, facilitarle su difusión.
0: Ella es Adriana Pulido, bacterióloga, magíster en ciencias microbiología y líder del Semillero en Enfermedades Infecciosas Veterinarias y Zoonosis de la Universidad Javeriana.
1: La mayoría de pandemias que han puesto a la población humana en riesgo, pues son de origen zoonótico. Digamos que este virus era microbiota de algunos animales silvestres. Están diciendo que el murciélago, que los pangolines, ellos tienen su microbiota. Así como nosotros tenemos microbiota normal. Nosotros somos un millón de microorganismos andando. Cada ser vivo tiene su microbiota específica. El hecho de que nosotros hubiésemos entrado en contacto con la microbiota de estos animales, que vuelvo y repito, puede ser murciélago, el pangolín, los eh, bisones, para ellos técnicamente no causa patología clínica severa, o sea, no causan enfermedad que los mate. Pero al pasar ese virus a nosotros, lo que hizo fue potencializarse, cogió la posibilidad de transmitirse mucho más fácilmente
0: parte de la discusión radica en que se le otorga a los animales que hospedan virus aterrorizantes y desconocidos para las personas la capacidad de estar ahí listos para de un zarpazo acabar con la humanidad eso sí viene de animales feos como un murciélago porque es impensable que sea un perrito las zoonosis vienen es de esos animales raros o no
1: qué está afectando qué favorece eso este afán de creer que el mundo es para el humano es del humano en ese afán nosotros nos hemos metido en hábitats que no nos corresponden, hemos querido apropiarnos de recursos que no nos corresponden, y menos si lo hacemos tan desaforadamente como es el proceder del ser humano como dominar, como abarcar podemos incursionar en el ambiente selvático pero cuidando, no destruyendo los bosques, haciendo comercio ilegal de fauna silvestre ¿Qué otra cosa favorece la zoonosis? La pobreza, la inequidad e incluso situaciones políticas. Mientras estamos en campaña, ofrecemos agua potable a la población para que vote por mí. Y cuando ya gané, pues ya no les mando agua potable, sino que se sigan tomando el agua del charco que tienen allí. Digamos que son muchos factores los que tienen que ver con la zoonosis.
2: Se estima que unos 1.7
1: millones de virus actualmente no descubiertos existen en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850 mil podrían tener la capacidad de infectar a las personas. Murió a Bari, el primer perro en ser diagnosticado con coronavirus en Estados Unidos. Barry probablemente padecía de linfoma, un tipo de cáncer que explicaría los síntomas que sufrió antes de su fallecimiento.
0: En los últimos días, por desinformación, se habría incrementado el abandono de mascotas. Ante esto, expertos recuerdan que perros y gatos no son portadores de COVID-19, según evidencia científica.
1: Pero es que las zoonosis no solamente salen en ASIC, En nuestra misma casa, ¿cuántos propietarios de mascotas hay que no son responsables con su mascota. Sacamos a nuestro bebé adorado, que es el perrito, a que haga sus necesidades al parque, pero a mí qué me importa dejar la materia fecal ahí. Eso favorece la transmisión de patologías, de infecciones. Hay un síndrome que se llama síndrome de larva migrante y resulta que eso se transmite de el perrito hacia el humano por malos hábitos higiénicos y obviamente porque el perro no se ha desparasitado. Esas larvas de ese gusano, que es un nematodo, pueden ir al cerebro, pueden recorrer por debajo de mi piel o de la piel del bebé del paciente pediátrico, que digamos son los más susceptibles. Es una zoonosis. No tuviste que salir de la casa, ponerte en contacto y en riesgo con otros animales y con otro ambiente. Estás en la casa. Yo la verdad no estoy como de acuerdo con que se le dé un origen tan personalizado a las patologías, porque nos cuenta, siempre vamos a tener contacto eh, con los animales y obviamente con el medio ambiente. Ahorita la conciencia desde la ciencia está en el concepto de One Health. Tenemos que velar por una sola salud, la salud humana, la salud animal y la salud Ambiental. Somos uno solo viviendo en un planeta
0: Como las personas veían desde sus casas Que el mundo se estaba empezando a recuperar Que pasar un par de semanas encerrados Era una cura mágica para la pandemia eh, Bueno, de eso ya hablamos en otro episodio El volver a salir a la calle o a la playa O a los parques o a las selvas Era la oportunidad para descubrir Un nuevo e insospechado planeta
1: Al comienzo de la pandemia Pues claro, uno veía todos los reportajes La fauna silvestre saliendo, dejándose ver, bajó los niveles de contaminación, la contaminación de agua, y dijimos, bueno, tomamos conciencia, mira, ve, el ser humano por fin pensó, ¿qué pasó cuando ya nos desesperamos de estar encerrados? Otra vez de paseo a la playa, otra vez de paseo a los ríos, pero salimos a lo mismo, a dejar residuos, a hacer quemas, plásticos tirados, la gente no está descartando bien los tapabocas, no le quita las correitas, no los desbarata en pedacitos, sino que los botan completos, entonces mucha fauna acuática se está enredando en las orejitas del tapabocas ¿Qué no aprendimos nos dio sea, la misma ¿qué pasó? ya como pudimos volver a salir se nos olvidó yo la verdad espero que sigamos tomando conciencia y de pronto haciendo actividades pedagógicas a través de los medios de comunicación todos nos podemos apoyar a los que trabajamos en el laboratorio nos dicen que somos como cuadriculados pero venga interactuemos entre todos nosotros les damos las ideas y si ustedes que son periodistas pues pueden sacar la cosa con un poco de léxico más entendible para todos digamos que tenemos que hacer un equipo más interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, claro, algunos tenemos un poquito más de conocimiento en unas cosas y otros en otras, pero hombre, estamos en el mismo planeta, Tierra, vuelvo y repito, entonces tenemos que interactuar, tenemos que entrar en conversaciones nosotros mismos, evitando los egos, es importante que desde la academia, desde el gobierno en la normativa, se hable de zonas. compartamos con las comunidades, se puede entrar a que todo el mundo conozca, sin satanizar, sin formar parte con esa interacción creo que podríamos comenzar a trabajar de la mano todos.
0: Los animales han sido los principales afectados porque albergan una serie de virus que podrían infectar a los humanos. Primero culparon a los murciélagos y cientos de ellos fueron sacrificados. Luego al pangolín y ahora un grupo de bisones, un mamífero carnívoro, va a ser sacrificado en Dinamarca. Bienvenidos de vuelta, corona amigos. En nuestra búsqueda de la corona, hemos llegado a la selva de los horrores, donde nos esperan los secuaces de COVIDio, listos para atacar. Recuerden no usar motosierras o bulldozers para deshacerse de los árboles y ríos, ni invadir de forma innecesaria e irresponsable los ambientes naturales, o les dejaremos el camino libre para que nos encuentren. ¿Qué? ¿El conde COVIDio? ¿Dónde? ¿Atrás de mí?
2: Yo estoy convencida de que la no especialización de los periodistas en temas científicos resulta determinante en el deficiente abordaje de los temas, o en la reproducción de estereotipos y de clichés, o en caer en, en asuntos o aspectos elementales y de superficies frente a temas de gran complejidad. Y si a esto le sumamos que hoy tenemos mucha más información, que la información se se mina muchísimo más rápido, que hay nuevos recursos tecnológicos también para acceder a la información. Todo esto manejado sin un entrenamiento en técnicas periodísticas, en valores y principios del periodismo y sin formación en ética periodística significa la posibilidad de que haya más confusión, de que se cometan más errores, de que haya más malentendidos y que haya unas ondas de información peligrosas por el impacto que pueden tener en sociedades que tienen dificultades y lo podemos poner en esos términos para comprender también fenómenos complejos y la interdependencia de esos fenómenos. ¿Quién habla Marisol Cano,
0: decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en la Universidad Javeriana, tres veces ganadora del
2: Premio Simón Bolívar y doctora en comunicación? A mí me gusta plantear para el periodismo científico, pero también para otros periodismos especializados o para otros sectores de información de la sociedad, que quizá los ciudadanos, los políticos, los empresarios, los industriales, los economistas, los influencers, tendrían mucho que aprender de los periodistas que hacen bien su trabajo cuando tienen todos estos nuevos actores del ecosistema informativo y de la conversación que se da hoy en la esfera digital y quizá tendríamos unos escenarios de información y de interacciones informativas mucho mejores y más responsables. Por otro lado, yo creo que este mundo complejo e interdependiente, que la pandemia creo que nos ha revelado con mayor profundidad e inquietud, nos está haciendo un llamado importante a los medios y a los periodistas porque es preciso incorporar a esa labor periodística más complejidad, más interdisciplinariedad, más especialización, más innovación, más colaboración, más conocimiento y sin duda más cuidado y
0: más rigor. Y hablando de rigor, aparecieron teorías de conspiración. Poco o nada aportaban a entender el escenario.
1: Existen por lo menos seis teorías. Un hombre de la tercera edad que sufría de Alzheimer se comió en uno de sus mercados un pandolín del virus de manera intencional, salió de ese laboratorio y fue mutando hasta llegar a humanos, que lo habrían hecho los chinos, mente para controlar la población mayor. Por lo menos dos oficiales de los Estados Unidos habrían viajado a Wuhan portando el virus, obviamente no en sus cuerpos, sino de alguna otra manera. Esas torres de esa conectividad 5G estaría debilitando el sistema inmunológico para poder después vacunarlos en contra de su voluntad. Recorridos de químicos que dejarían los aviones. Esa estela llevaba coronavirus. Bill Gates habría creado de manera intencional el coronavirus para poder él después vender la vacuna al
2: mundo. Yo creo que esta situación también nos muestra, y esto lo asocio con asuntos de ética periodística general, con una tendencia a su vez en la que observamos, cómo se van distorsionando los principios periodísticos en la toma de decisiones que hay una pérdida creciente de empleos de periodistas formados para desempeñar esta labor compleja e importante y eso tiene a su vez un impacto en el tipo de periodismo que logra una mayor penetración pienso también en que producir información especializada, contextualizada bien documentada contrastada, con ética y transparencia, con análisis razonado, con relatos en profundidad, ricos también en la dimensión estética y narrativa, solo lo pueden hacer profesionales pero también hay dificultad para hacerlo hoy por la propia realidad que están pasando los medios, temas de periodismo científico resulta doblemente determinante o sea, cuando tú no tienes unas redacciones sólidas muy fuertes, pues es más fácil reproducir a ah, qué lindo lo que pasó en los canales de Venecia, y bueno, y ahí llenamos y decimos cómo la pandemia está pues también produciendo un renacer en teoría de la naturaleza la irrupción de las redes nos han demostrado que temas ambientales o temas de salud tienen una carga emocional importante que atrae al público y que se tiende a compartir. Me toca a mí, se lo comparto a otros sin tomar distancia y esperar un momento porque un ciudadano común no se pone a verificar información y tiene mucho más acceso a las redes, a los grupos de WhatsApp que a comprar un periódico. Esa dinámica digital está incidiendo en las agendas. Tenemos un déficit importante en alfabetización mediática y digital y creo que en eso también radica parte del problema. Ir más allá del titular
0: vendedor sobre el medio ambiente y adentrarse en la selva de los conflictos ambientales es un ejercicio peligroso que requiere no solo rigor sino valor. Ir detrás de quiénes son los grandes contaminadores y destructores del medio ambiente en el país no se puede hacer de forma tan cómoda como registrar si volvieron los delfines a la bahía o si por
2: un día el smog no reinó. Cuando uno va a trabajar grandes Problemáticas socioambientales. Estas están ligadas a actores de poder, de los casi 3.000 conflictos ambientales que hay en el mundo, más de 150 están en Colombia y todos esos podrían ser objeto de investigación periodística y esto tiene que ver con temas de violencia, con temas de poderes en territorios vulnerables y de gran biodiversidad. ¿Tú te metes a investigar eso? ¿Te pones en riesgo y hay que prepararse porque hay que informar sobre esto? Cuando yo investigué las grandes presiones al ejercicio del periodismo es impresionante cómo se ve el crecimiento de agresiones a la prensa cuando los periodistas están trabajando temas directamente relacionados con asuntos ambientales. Los principios de un periodismo independiente y honesto y que contrasta y que pregunta y que es incómodo implica riesgos, pero no debería dejarse de hacer ni utilizar malas prácticas o faltarle a la ética para sobrevivir. Precisamente hay que tomar distancia, ser críticos, ser creativos. No es fácil, es muy exigente pero es tremendamente importante para la sociedad. A primera vista se podría pensar que este confinamiento colectivo que vivimos representa una pausa en los procesos depredadores del medio ambiente, pero quienes le miden el pulso a este problema dicen que no es así. La deforestación creció con respecto al año pasado.
0: Oh no, corona amigos, el conde COVIDio nos ha atrapado. ¿Ven alguna salida? ¿Ninguna? Bueno, tendremos que hacerlo de la forma que sabemos. Saquen de sus mochilas especiales los tapabocas y el jabón. Eso nos hará invisibles. A la cuenta de tres, abriré la llave tan fuerte que la espuma del jabón nos llevará a la superficie, lejos del conde. Háganlo conmigo. A la una, a las dos...
3: Definitivamente la pandemia fue un campanazo de alerta sobre la relación de los seres humanos con sus entornos naturales. Se empezó a relacionar el origen del virus con la relación de transformación de ecosistemas en Asia. Pero también durante el transcurso de las cuarentenas se empezaron a notar otras relaciones entre la pandemia y el medio ambiente. Necesitamos acceso a agua para salir de una crisis en salud. Y se hizo notorio que en muchos lugares no hay acceso, no hay potabilidad, para responder a crisis como estas, necesariamente tenemos que hablar de una base ecológica que nos permita tener unos servicios o unos beneficios de la naturaleza que haga que nuestra vida pueda, digamos, responder. Esa es otra arista. Pero hay una que a mí me parece más interesante y es que en sí misma la pandemia, al igual que problemáticas ambientales o lo que denominamos el cambio ambiental global, tienen unos orígenes o unas causas estructurales similares y tienen también unos efectos que se empiezan a entrecruzar.
0: ¿Quién habla es Laura Betancourt, periodista especializada en medio ambiente, magister en estudios ambientales y ciencias de la sostenibilidad y parte de The Nature Conservancy.
3: Sabemos, por ejemplo, que una de las razones de emisiones de CO2 es la transformación de ecosistemas naturales, es decir, que se deforesta, se cambia la vegetación natural por otra para agricultura o para infraestructura o para otros fines. Esa deforestación que causa las emisiones es también un primer motor para que ciertas especies se acerquen a la actividad humana y por ende ahí haya una posibilidad de que haya este traspaso de patógenos entre las especies y los seres humanos. La pandemia tiene toda la relación con lo ambiental, pero nos permite verla desde muchas discusiones. Algunas de esas aristas o de esas miradas para ver la relación fueron mucho más populares en medios de comunicación y otras mucho menos. Hay una responsabilidad de los periodistas al momento de cubrir esto y todavía en muchas de nuestras salas de redacción no hay como una formación crítica en temas ambientales. Lo que muchas veces se hace es hacer un cubrimiento que exalta digamos la biodiversidad, donde va valores sociales de, es que Colombia el segundo país más megadiverso del mundo y demás, entonces estamos inscritos en unas narrativas que intentan glorificar algunas cosas y satanizar a otras. Serviría mucho el enfoque de periodismo de soluciones porque cuando nos enfrentamos a estas situaciones donde no necesariamente sabemos cómo actuar, toman a los periodistas por sorpresa, sería preguntarnos si yo entiendo bien cuáles son las raíces de las problemáticas ambientales y de los conflictos socioambientales, tal vez lo que yo puedo empezar a guiar es mi cubrimiento a responder en grandes rasgos a esos problemas
1: si creíamos que la COVID-19 iba a ser nuestra última pandemia, podríamos estar totalmente equivocados, pues las pandemias se registrarán con más frecuencia, se propagarán de manera más acelerada y harán más daño a la economía mundial e incluso terminarán con la vida de más personas que la COVID-19. Dicen de todas formas que va a haber pandemias que van a matar a 33 millones de personas. A
0: mí me parece eso exagerado, primero que todo, porque que no hay 33 millones de individuos susceptibles a un solo agente.
1: Como los ecos sistemas la bahía de cartagena la bahía de santa marta empieza a si unas aguas cristalinas, azules, maravillosas.
3: Nos llega la foto del delfín en la vía de Cartagena y claro, llama la atención, diría uno, es noticioso, hace tiempos no viene. Nadie lo pasaría, cualquier editor te obligaría a publicar, pero si hay una conciencia sobre la estructura de por qué está ocurriendo la pérdida de biodiversidad en Colombia, es una oportunidad para empezar a cubrirlo con esos ojos. Es un poco, yo siento, que como tenemos que ser responsables con lo que escribimos, es antes de de sentarnos a cubrir, decir qué es lo que de fondo este problema necesita ser resuelto, necesita ser conversado tenemos el delfín, pero detrás de esta situación hay dos, tres cosas que mi lector o mi audiencia tiene que llevarse, si nos alejamos un poco del cubrimiento del hoy y le damos tres pasos atrás a pensar de este problema qué es lo más necesario yo creo que ahí encontramos como estrategias preventivas para no caer solo en la imagen del de increíble delfín que está en la bahía, como acercarse de una manera menos espectacularizante. Hay muchos hechos de tendencias de redes sociales que nos va a tocar seguir cubriendo y que muchas salas de redacción van a seguir obligando a los periodistas a escribir notas de ese sentido porque creemos que en esa dictadura de la, del clique, de la digitalización pues ese es el camino a seguir. Pero si tal vez usamos esa perspectiva o si tal vez utilizamos como pretexto esas noticias virales para contar otros temas que son más del fondo y de la necesidad de estas problemáticas socioambientales, bueno, pues les estamos sacando algo de partida.
0: Y más allá de dejar fotos emocionantes de los animales que vuelven a las calles, ¿de qué le va a servir al periodismo ambiental esta pandemia?
3: Nos va a invitar casi que a todos los que escribimos de los temas ambientales a incorporar cada vez más el enfoque de salud pública en las problemáticas que cubrimos. Entremos a discutir mucho más los efectos en salud de los efectos de cambio climático, afectaciones en lo psicológico o en lo físico. No vamos a poder desligar la relación ambiental con el bienestar de muchas comunidades o poder hacer muy bien eh, la conexión entre muerte, y eventos extremos en el clima Creo que muchas veces Lo escribíamos como un dato más Una cifra más En nuestros reportajes ambientales Esta pandemia lo que nos abre Es la oportunidad a que sea en sí mismo El enfoque para el cual De pronto también nuestros lectores Se van a conectar muchísimo más A las historias ambientales
0: Aunque también podría ser una oportunidad Para que los prejuicios y la xenofobia Ligada al origen de la pandemia Se baje de las narrativas sobre la crisis y desaparezca esa noción de que es culpa de otro, de su rareza y que eso por aquí no pasaría.
1: Colombia no ha sido ajena a la alerta por el coronavirus, una nueva enfermedad que ya deja 17 muertos en Asia. En las últimas horas, un ciudadano chino que llegó hoy a Bogotá en un vuelo procedente de Turquía fue llevado a una clínica para analizar si los síntomas que presentaba eran causados por este virus. Si
0: viene una mercancía de China a nuestro país, y si uno pide un, no sé, un, una, hace una compra por Internet a China, ¿eso reviste algún tipo de para riesgo? Para nada, ojo con
1: eso. Poco acento español para ver si nos temen más a los españoles, a los chinos. Esto es chino. Sí. Y la gente no está diciendo, ¡oh, Dios mío, ¿aquí no, esto es un foco de coronavirus? Hay gente que le ha dejado de invitar a usted porque es china, que le da susto juntarse con usted porque dice, uy, no, está no, bien de dibujar más, lo menos.
0: Lo logramos, coronamiguitos. Nos libramos del malévolo con de COVID y recuperamos la corona. ¿Por qué camino deberíamos seguir ahora? ¿Seguros? De acuerdo, entonces zarpemos a recorrer los polos. Solo espero que el calor no haga subir mucho la marea. Nah, ¿qué podría pasar si todo se calienta un par de grados? Ni que en los glaciares durmieran otros condes como Covidio. Hasta la próxima. Pero no podemos culpar a los medios de comunicación porque sus notas, que tratan sobre el medio ambiente, muestren la exuberancia y belleza de nuestros paisajes. El reto para el periodismo sobre el medio ambiente ahora es cómo desligarse de esa mirada inquisidora de lo que comen los otros y lo mal que está. Así como en otras partes del mundo les pareciera impensable llevarse a la boca cosas como las hormigas culonas, los chigüiros, el mohohoy o dar carne de caballo o burro en los colegios. No se puede olvidar que Colombia. Colombia tiene unas 524 especies de mamíferos registradas y de esas más de 200 son murciélagos, algo así como el 40%. Así que estar cerca de ellos e invadir sus territorios no es algo reservado para las delicias de una sopa de murciélago, podría estar mucho más cerca de lo pensado. Otro reto mayúsculo es cómo dejar de hablar sobre el cuidado del medio ambiente porque es bonito o que hay que salvar a las especies siempre y cuando tengan ojos grandes y sean carismáticos porque quién sabe variado murciélago si no hace mucho por nosotros bueno explicar por qué eso es mentira daría para otra temporada de este podcast existen otros retos más tangibles como cuestionarse cómo va a ser la reactivación económica sus impactos ambientales qué tan verdes han sido los subsidios por ejemplo los otorgados a aerolíneas o a la ganadería extensiva analizar si esos indicios de 2020 de reducción de emisiones por las cuarentenas dan luces de iniciativas de muy corto plazo para las metas del la acuerdo de París y que no dependan de la voluntad de años y años de los gobiernos de turno. Y definitivamente seguir detrás de quienes, por sus intereses privados, poco les importa seguir contaminando, deforestando o expandiendo su frontera agrícola o ganadera. Y al final, pues, ¿qué podría pasar o no? Otro punto es si se contará de aquí en adelante la pandemia como algo exógeno, es decir, que por causas ajenas a las personas, un misterioso murciélago atacó a la civilización humana o como algo endógeno. Y realmente ponerle el ojo a cómo las múltiples acciones de todos terminan creando el ambiente ideal para pandemias o crisis ambientales peores. El periodismo científico de salud, medio ambiente y tecnología tiene diversas aristas que se pueden analizar para Hacer un mejor trabajo. Tender puentes entre las personas y la ciencia no es solo usar metáforas o titulares espectaculares, es realmente involucrarlas en el proceso para dejar de resumirlo todo en resultados de investigación. Gracias por llegar hasta aquí y espero que nos oigamos en una próxima temporada.